0: des sextoys vegan, les animaux dans la campagne présidentielle, un Burger King 100% vegan et des animalistes en Ukraine. Bienvenue dans le journal de la cause animale, édition avril 2022. Voilà. Comme d'habitude, on vous fait un résumé des actus du mois. Euh, nous sommes en compagnie de Judith Dei-Rossi. Bonjour. Bonjour, Judith. Et tu représentes donc Wellferm. Tu es chargée
1: chargé d'études, recherches et affaires juridiques à Wellfarm.
0: Wellfarm, ok, bienvenue. Euh, nous sommes toujours en compagnie, en belle compagnie, des chroniqueurs et des chroniqueuses. Aujourd'hui, on va vous proposer un format un petit peu différent. On va réunir les actus dans des rubriques. On va commencer tout de suite avec la, la première rubrique, le salon de l'agriculture. Alors, il faut savoir que le salon de l'agriculture c'est la plus grande foire agricole de France. Il a eu lieu en fait du 25 février au 5 mars, et c'était la 58e édition avec 500 000, plus de 500 000 visiteurs et visiteuses. Alors qu'est-ce qu'on peut en retenir Je pense Alban, tu peux commencer
2: Ah oui, alors déjà pour cette année, on a eu la chance d'avoir trois leaders du végétal qui sont venus au salon de l'agriculture. Il y avait les trois startups La Vie, Eura et les nouveaux affineurs.
0: Et ça, c'est une première, c'est oui, ça c'est une première. Ah, c'est magnifique.
2: Il y avait déjà les nouveaux affineurs qui étaient déjà venus depuis 2018, mais c'est vraiment une première qui est trois start-up. Surtout que La Vie a été le deuxième stand le plus visité du salon.
3: C'est génial, parce qu'en plus, là, la viande végétale, c'est la première fois qu'il y en a. Les fromages, il oui, y en avait ça. déjà eu, mais la viande végétale, c'est vraiment une grande première.
4: Et on est d'accord, on parle bien du salon de l'agriculture, donc toutes les agricultures devraient être présentées, et aussi bien
0: donc le végétal. Absolument, absolument. Est-ce que vous avez d'autres points justement
4: et sur ben le oui, salon Oui, moi
3: ouais. j'ai une autre. Une petite bonne nouvelle. Est-ce que vous connaissez UFC Que Choisir
4: non, ouais. tout.
3: Alors c'est une association de consommateurs qui a plus de 70 ans, qui n'est pas franchement pro-vegan, puisqu'ils s'étaient euh, justement opposés à toutes les appellations de steaks végétaux, de euh, laits végétaux, etc. Euh, et là, ils ont sorti un article pour dénoncer ce qu'ils appellent les infox du salon de l'agriculture, qui essaye de donner une bonne image justement de l'élevage, de la viande, mmh. autant au point de vue nutritionnel qu'au point de vue euh, environnemental. Et UFC que choisir a souligné que c'était un peu du grand n'importe quoi.
0: Il y a d'autres actus je pense. Hein pendant le salon de l'agriculture
4: Oui, il y a aussi euh, quelque chose qu'on peut souligner et qui est assez étonnant, euh, comme je vous disais tout à l'heure, déjà au fait qu'on devrait vraiment représenter tout type d'agriculture, mais c'est de pouvoir aussi euh, rencontrer au Salon de l'Agriculture euh, des chiens, des élevages de chiens et de chats. On se demande vraiment qu'est-ce que cela a à voir euh, dans le Salon de l'Agriculture. Pour les animaux domestiques, c'est ça Exactement. Et donc, on se dit que plutôt que de laisser de la place à ce type d'éleveur-là, ce serait vraiment bien de mettre encore plus en avant voilà, le végétal ou en tout cas tous les mmh. différents. Bah, là-dessus,
3: il y a Insolent Veggie qui a fait une super BD encore une fois là-dessus, qui, ouais. qui a parlé justement de la présence ouais. des chiens et des chats, qui a parlé du fait qu'il n'y euh, bah, a quasiment pas de Agriculture végétale, Exactement. alors que pourtant le végétal euh, c'est de l'agriculture, donc euh, voilà. Je pense que c'est vraiment euh, ce serait bien que le salon de l'agriculture se réinvente et se remette un
4: peu au goût du jour. Il y avait même un stand avec un dromadaire pour promouvoir le lait de dromadaire, quand même. Ah oui, donc le on comble se quelle est l'utilité ou la finalité de ça C'est quoi Ça va être de remplacer tous nos
0: élevages euh, de vaches par des dromadaires qui n'ont rien à faire <rire> en France, donc il y a des choses <rire> qui sont quand même encore très incohérentes hein. par rapport à tout ça. On mettra des commentaires, je... enfin, les dans les commentaires, les liens. Je pense à un salon de veggie. J'ai vu euh, mm -hmm. deux trois petites choses ce qu'elle a fait, c'est vraiment hilarant. Euh, on va passer tout de suite à la deuxième rubrique, qui est quand même euh, l'actualité du moment, c'est les élections présidentielles. Euh, donc les élections, je rappelle que c'est le 10 et le 24 avril, mobilisez-vous pour, pour, pour élire votre prochain ou prochaine présidente, c'est super important. Euh, Alban, je crois que L214 nous, fait, nous aide en fait à mieux voir un petit oui, peu... Oui, c'est ça, en fait, ils ont fait un cause. classement
2: des candidats selon leurs engagements en fait, pour l'élection présidentielle. Mais déjà, avant de commencer, il faut savoir que beaucoup de Français veulent des mesures pour les animaux pour la présidentielle, c'est 86% des Français, il me semble. Et donc pour ça, L214 a analysé un peu les programmes des candidats. Et ça, c'est mis, mis à jour chaque semaine. Donc en tête, on retrouve Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Et puis à la fin, évidemment, mais ça je pense qu'on s'en doutait, Éric Zemmour. Après, euh, donc les critères, il y a six critères d'engagement. Il y a notamment sortir de l'élevage intensif, mettre fin à la pêche industrielle, démocratiser l'alimentation végétale, créer un ministère de la condition animale, porter la condition animale dans le débat public mmh. et agir pour les animaux en tant que mouvement politique.
4: qui serait temps.
3: Oui, moi j'avais envie de, de rebondir un petit peu là-dessus, si tu veux bien Alban. En gros, il y a Combini qui a sorti également un article là-dessus qui fait un petit peu l'état des lieux de ce que proposent les, les différents candidats et candidates pour le, le bien-être ou la condition animale. Et j'avais envie de vous faire un petit tour d'horizon des propositions les plus inutiles, en fait, si ça vous va. <rire> Parce Allez, que ça peut, être, ça peut être assez rigolo. Alors, euh, bah, en premier, je vous propose de commencer par le roi, notre cher président, qui a une mesure dans son programme pour la condition animale. C'est même moins qu'Éric Zemmour. Et il propose de mieux assurer le recueil des animaux de compagnie abandonnée. Je ne sais pas si vous avez un commentaire eh oui, à faire là-dessus. Moi, je trouve que c'est ouais. sans commentaire. Il n'y a parce rien que...
2: sur les animaux d'élevage, sur les animaux d'activité, rien Rien,
4: strictement du... rien. Donc, c'était vraiment histoire de dire j'ai fait une ligne. C'est tout oui, à fait ça.
3: C'est un peu comme quand tu marques ton nom sur la copie ah, mais pour ne pas clair. avoir zéro. Deuxième, eh ben, Eric Zemmour, hein, ouais, tant qu'à faire. Il a quand même cinq propositions pour le bien-être animal, enfin le bien-être avec des guillemets dans son programme. Et alors, celle que je trouve magique, c'est qu'il propose de renforcer les contrôles pour la maltraitance animale dans les abattoirs et les élevages intensifs alors sachant que des contrôles déjà il n'y en a pas, ben, en fait 0 x 0 ça fait toujours 0. Ensuite alors on a Anne Hidalgo qui elle propose trois mesures pour la condition animale et euh, il y en a une qui m'a beaucoup fait sourire, elle propose de lancer des assises du bien-être animal. Donc en fait ça veut dire quoi C'est qu'on s'assied autour d'une table et puis on dit que les animaux vont bien
0: <rire> Et voilà je vois pas ce que ça peut être d'autre parce que... En fait. C'est un peu léger ouais.
3: Bah, voilà, parce que concrètement, dans les abattoirs, on sait très bien que les animaux, ils ne vivent pas de la thalassothérapie, que euh, dans les chasses, euh, bah, les sangliers ils ne se font pas faire des manucures. Donc, bien-être animal, voilà, c'est un, euh, un petit peu léger, c'est un petit peu de la communication et des éléments de langage. Mmh. Et euh, pour terminer, un petit truc un peu mignon, on va terminer sur une note de mignonitude, Val Valérie Pécresse, qui propose de créer un label « Ville amie des animaux pour les communes qui s'engagent pour le bien-être animal ». C'est chou, chou, hein ça, chou. ça sert à rien, euh, mais c'est chou
4: ouais.
0: Ça fait très Merci euh, pour ce tour très, très rose, ironique. Euh, Il ouais. <rire> euh, y a une initiative aussi qui est lancée et justement on va faire intervenir notre cher invité. Euh, C'est une initiative organisée par CAP, Convergence Animaux Politiques. On a eu la chance justement d'interviewer ici. Euh, et donc ça réunit 29 ONG pour demander aux candidats aux élections présidentielles, plus d'engagement pour les animaux, c'est ça
1: Exactement. Est-ce que tu peux nous euh, en dire un petit peu plus Oui, donc Engagement Animaux 2022, c'est un collectif, comme tu l'as dit, qui réunit 29 ONG. Et en fait, on va demander aux candidats de se prononcer sur 22 mesures, donc 22 pour 2022, qui sont réparties en six thématiques différentes. Donc on a, par exemple, les animaux d'élevage, on a animaux et sociétés, l'expérimentation animale, les animaux sauvages, les animaux de compagnie. Et donc là, on a établi plusieurs mesures et après, on va attribuer un score à chaque mmh. candidat.
0: D'accord, justement sur le site, c'est vraiment bien fait, on mettra d'ailleurs dans les commentaires, euh, sur le site il y a vraiment tous les scores de tous les candidats, ça. Et, euh, et on voit bah, les, ceux qui sont en tête, c'est ce qu'on a cité euh, Exactement, justement, tout donc,
1: à l'heure. C'est ça, il y a un classement qui est fait, après donc il y en a qui ne se sont pas du tout prononcés, on disait Emmanuel Macron, effectivement son programme est vide concernant le bien-être animal. Ouais. <rire> Et donc en tête, on a Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot à 98%. On a Anne Hidalgo à 92% parce qu'elle a quand même dans son programme des mesures qui correspondent à celles que nous, on a identifiées. Et il euh, me voilà. semble qu'il y a Philippe
3: Poutou aussi, alors lui qui est, qui est contre la chasse. Donc bah, j'ai été assez surprise de l'apprendre. Effectivement, voilà, est...
1: Philippe Poutou, il a 77% dans notre classement. donc mm -hmm. Nathalie Arthaud aussi, 85%.
0: C'est souvent la gauche, gauche, gauche. C'est ça, ça. c'est vrai.
1: Mmh. Marine Le Pen, elle a quelques engagements aussi, mais ouais. ça, reste, euh, ça reste assez... Enfin, c'est pas très pratique, c'est très juridique. Bah, hein. En fait, Marine
3: ouais, okay. Le Pen, j'ai vu que ce qui était intéressant, c'est qu'elle proposait quand même des, euh, on va dire une, des droits constitutionnels pour les animaux, ça. mais elle est pour l'élevage intensif. Donc, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme le reste de son programme. Elle essaye de contenter tout le monde et au final, elle contente est personne. Voilà. Ça,
4: un
0: peu une récupération politique, oui. comme très souvent. Mmh. Mmh. Je me permets de m'attarder aussi un petit peu sur Wellfarm. Wellfarm, Farm, Wild Farm donc vous êtes une OLG euh, créée en, 2000, en 1994, Exactement. assez ancienne, et alors, je précise aussi que vous êtes plutôt welfériste versus abolitionniste. Alors nous, on ne se cache pas, c'est vrai qu'on est plus abolitionniste parce qu'on tend vraiment vers l'abolition de l'exploitation animale. Et vous, alors, comment vous vous positionnez enfin, J'ai voilà, des petites questions par rapport à ça. Qu est que, enfin, quelle est votre stratégie justement pour les animaux
1: Alors nous, on est vraiment une association qui va promouvoir le bien-être animal. Donc ça signifie qu'on n'est pas pour la fin de l'élevage, contre la consommation de viande. Donc ça n'empêche que parmi nos sympathisants, on a des véganes, des végétariens. Euh, mais c'est vrai que nous on va privilégier le dialogue avec les acteurs ça peut être avec les, les professionnels mais aussi pour mener des actions de plaidoyer, c'est vrai qu'on est, on est toujours dans cette démarche de promouvoir le bien-être animal sans forcément euh, enfin, sans mettre sans un terme à l'élevage bah, J'ai
3: envie de te demander là-dessus, est-ce que, euh, est que vous avez des actions en faveur de la reconversion des éleveurs ou en faveur euh, bah, pour les jeunes qui arrivent dans l'agriculture pour qu'ils se dirigent vers les filières végétales ou comment ça se passe, est-ce que c'est prévu des actions de ce genre
1: Pas directement à Ma connaissance, en fait, nous on, on est plutôt, euh, on va pro proposer un accompagnement euh, aux éleveurs qui euh, qui cherchent à instaurer plus de bien-être animal, ou enfin à travers nos campagnes, nos campagnes, on va essayer de les sensibiliser euh, sur toutes ces questions-là.
4: Ok, mais pas forcément à une future transition. Okay. Bah forcément. Pas forcément. Après,
1: on, on a quand même des messages qui consistent à, à privilégier le consommer moins de viande, mais mmh. mieux, de la viande de meilleure qualité qui issue d'élevage dans lesquels il y avait quand même du bien-être animal, mmh. mais pas directement euh, la transition vers, okay. un élevage, vers la fin de l'élevage. Okay, Et
3: concernant les élevages intensifs, on entend souvent, enfin parfois dire que les éleveurs qui veulent sortir de ce système sont complètement bloqués parce qu'ils sont tenus par euh, les multinationales, par les circuits de distribution, etc. Est-ce que vous avez des choses justement pour les aider là-dessus, pour les aider au moins à sortir du système intensif
1: alors, euh, bah, là, je dirais qu'on va plutôt privilégier des actions avec les acteurs institutionnels, donc directement au niveau français, mmh. au niveau européen, parce que mmh. c'est là que les décisions sont prises. Mmh. Et c'est de ça que va découler, au final, la... enfin, c'est ça qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de... de décisions politiques qui sont prises au niveau institutionnel. Donc euh...
0: Pour les accompagner. Exactement. En tout cas, parmi les grosses campagnes que vous, que vous menez, euh, moi j'en ai une qui revient tout de suite, c'est euh, la campagne contre la castration à vif des porcelets. Non. Et euh, c'est vraiment, je vois, je vois des panneaux dans le métro, enfin il y a vraiment une grosse campagne. C'est plutôt ce type de campagne que vous, que vous faites chez Wall euh,
1: Voilà, la, la campagne contre la castration, c'est une de nos plus anciennes campagnes, donc euh, depuis les années 2010, je crois, et on l'a un peu transformée au fur et à mesure, justement, des, des évolutions législatives. Et donc là, on l'a relancé cette année pour demander l'interdiction de la castration des porcelets, qui nous avait été promise il y a plusieurs années. Au final, là, on a eu un dernier, un texte qui interdit théoriquement la castration, mais qui Peut, euh, enfin, elle peut se poursuivre sous condition d'analgésie et d'anesthésie. Mm -hmm. euh, et pour nous, ce n'est pas du tout satisfaisant, parce que c'est quand même synonyme de souffrance animale, dès lors que les porcelets sont castrés. Donc on demande l'arrêt. Et de... ça,
3: ça faisait pas partie des promesses d'Emmanuel Macron sur sa campagne de 2017, en plus d'interdire oui, la castration à vif
0: vous faites partie d'une campagne, justement, de, des promesses qui n'ont pas été tenues et on se rend compte qu'il y en a énormément. Exactement. Malgré une proposition de loi qui a été faite là en fin d'année dernière, il euh, y a quand même beaucoup de choses à faire. Et, de chose fait, à faire. De et donc, c'est vraiment de la
4: poudre aux yeux pour vraiment faire de la récupération politique, mm -hmm. comme on disait tout à l'heure, et essayer de contenter un peu tout ouais. le monde et s'assurer son électorat, en fait.
0: Voter, voter le 10 et le 24 avril, mm -hmm. c'est super important. On a enfin le pouvoir de voter pour, euh, en tout cas, une campagne qui a... Euh, voilà, qui prévoit un petit peu mieux, des de meilleures choses en fait pour, pour les animaux.
3: Et d'ailleurs, on, on va... peut vous renvoyer vers le débat qui avait été tourné le oui, mois dernier entre, en euh, entre Europe ouais. Écologie, Les Verts, la France Insoumise et le parti animaliste qui était absolument. encore dans la course à la présidentielle et qui sera présent sur les législatives. Donc voilà, vous pouvez vous référer pour faire votre choix absolument, à ce débat. disponible en
0: podcast, en YouTube. D'ailleurs, toutes nos émissions sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. On va passer à la deuxième rubrique, c'est la guerre en Ukraine. Oh, j'aimerais... Oui, pardon, excusez-moi excuse qu'on revienne sur quelque chose. Comme on parlait justement euh, donc, des présidentielles,
4: on pourrait clairement s'inspirer de ce qui se passe en Allemagne et du gouvernement allemand qui souhaite euh, que l'Allemagne réduise sa consommation de viande de 80%. C'est vraiment un chiffre qui, qui donne de l'espoir, qui est très ouais. encourageant. Euh, sachez qu'en Allemagne, euh, un tiers des 19-25 ans se disent végan ou végétariens déjà, euh, donc c'est une bonne partie de la population, et donc surtout, voilà ce, qui, ce que le gouvernement veut réellement mettre en place pour réduire cette consommation de viande, que ce soit pour que ce soit plus soutenable pour l'environnement et aussi pour la santé, il souhaite vraiment mettre en place donc une taxe forte sur les produits d'origine animale
0: et à contrario, donner beaucoup d'aide pour toutes les alternatives végétales. Merci Corentin, ça me rappelle un petit peu ce que va proposer la VF. Justement, il y a une campagne, il me semble, de VF pour proposer une taxation sur les produits carnés. Un autre sujet dont on parle malheureusement énormément en ce moment, c'est la guerre en Ukraine. Alban, peut-être tu peux commencer sur ce sujet
2: oui, alors déjà, les animaux sont souvent les grands oubliés de la guerre, malheureusement. Donc moi, je vous propose de faire un petit bilan de ce qui se passe pour les animaux en Ukraine. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que par rapport à d'autres guerres, beaucoup d'Ukrainiens ont fui avec leurs animaux de compagnie. Ils les emmènent avec eux parce qu'ils tiennent à eux. Et aussi, pour faciliter cela, les pays voisins ont assoupli leurs règles pour que les animaux puissent passer la frontière plus facilement. Mais après, malheureusement, il y a encore des animaux domestiques qui sont abandonnés, notamment dans les gares qui sont souvent surpeuplés, et aussi dans des appartements qui sont laissés à l'abandon, même si on peut leur donner quelques nourritures. Enfin, les pauvres animaux, ils stressent et tout. Donc pour euh, lutter contre ça, il y a plusieurs associations de la protection animale qui sont sur place. Je pense notamment à PETA. Après, pour ce qui est des animaux en captivité, les animaux sont quand même laissés dans les zoos. Malheureusement, il y a trois grands zoos en Ukraine, à Kiev, à Kharkiv et à Odessa. Donc euh, on voit que les animaux plus, les plus vulnérables, ils sont sous sédatifs. Après, les soignants restent un petit peu avec eux la nuit, selon euh, les personnes locales. Il mmh. y a aussi plusieurs animaux qui sont déplacés dans des enclos en sous-sol, ce qui est totalement infernal pour les animaux. Ils ne voient plus la lumière du jour. Ils sont stressés par le bruit des bombes, notamment, et ils ont de moins en moins de ressources pour survivre aussi. Après, il y a quelques animaux qui ont été trop ont pu être évacués et transférés, mmh. mais ça reste très stressant pour eux et difficile. Mais bon, voilà, pour, pour les aider, on peut faire des dons, notamment pour financer la nourriture et les transports.
4: Et est-ce qu'on sait, Alban, si ces trois eaux que tu as citées, là, ont été touchées ou non par euh, différents bombardements ou actions militaires
2: Ah oui, il y en a un qui a été touché. Ah ouais. Je crois que c'est celui de Kiev, il me semble. Okay.
3: Après là-dessus, moi, je voudrais juste rebondir sur, enfin, euh, quand tu as dit que, voilà, que euh, les Ukrainiens partent avec leurs animaux, parce que contrairement à d'autres zones de guerre, ils y tiennent plus que, voilà, que dans d'autres endroits. Moi, je pense que c'est surtout parce que là, il y a les moyens qui sont ouais. mis pour oui, qu'ils euh, qu puissent partir ouais. avec leurs animaux, parce que bah, comme il y a énormément de lumière qui est faite sur cette oui. guerre, il y a des moyens associatifs. Euh, comme tu dis, on a assoupli euh, certaines règles au niveau des frontières. Et je pense que malheureusement, sur euh, toutes les zones de guerre, il n'y a pas ces, euh, ces facilités, entre guillemets, alors avec des gros guillemets, parce que ça reste mm -hmm. la guerre. Mais voilà, malheureusement, il euh, y a une petite inégalité euh, quelque
4: part. Mais je pense que c'est aussi quelque chose qui change au niveau de nos mentalités, et qu'avant, quand il y avait une guerre, c'est vrai qu'il bah, voilà, y avait uniquement le côté humain qui mmh. était mis en avant et là les mentalités changent depuis quelques années et donc c'est vrai que, bah, en fait maintenant on prend autant compte que il bah, y a aussi tous ces animaux de compagnie ou euh, voilà, ces animaux dans les zoos, dans les parcs animaliers ou même dans des refuges mmh. qui sont aussi à prendre en compte
0: et qu'on peut pas mettre de côté. Ouais. Euh, ça me rappelle une citation, j'ai noté exprès cette citation d'Alphonse de Delamartine qui était un poète politicien, qui disait on n'a pas deux cœurs, un pour les animaux, mmh. un pour les humains exactement. on n'en a qu'un et puis c'est tout Bien sûr. et euh, justement je pense qu'on a la, la belle preuve avec ton association Corentin si tu nous le permets d'en parler ah, c'est euh, vraiment émouvant, très émouvant parce qu'on euh, est, est animaliste pour les animaux mmh. non humains et pour les animaux humains aussi exactement, ouais.
4: pour moi ça. ça me paraît pas possible de faire une différence. Euh, voilà, on doit vraiment prendre tout le monde en compte. Et nous, je sais qu'avec les différents allers-retours qu'on a pu programmer là-bas pour essayer d'aider un maximum de personnes, on a communiqué grandement avec les associations. Toi, ton, ton association, c'est ouais. soyons un exemple, ah, c'est ça les oui. exemple. Oui. Voilà, voilà en association, soyons un exemple. On a organisé plusieurs voyages euh, donc en Pologne pour pouvoir ramener des femmes avec leurs enfants, des familles. Et bien sûr, on a communiqué largement avant les départs avec les associations locales pour les prévenir que, bien évidemment, il y aurait de la place pour leurs animaux de compagnie ou où... enfin, voilà, qu'on prenait tout le monde en compte. Et donc, on a pu ramener aussi donc, des animaux en plus des, des femmes avec leurs enfants. Bravo. bravo Et bravo, en plus,
3: tu disais que, euh, que vous allez aussi faire quelque chose pour les migrants, c'est ça, à Calais
4: bah du coup, en fait, voilà c'est un peu toujours la même chose. en fait On a l'impression qu'à la télé, il n'y a qu'une seule actualité, alors qu'en fait, il y a des guerres aussi dans d'autres endroits du monde, mais qu'on oublie soit avec le temps ou juste qu'on ne parle plus. Et donc, depuis qu'il y a eu cette guerre en Ukraine, euh, tous les convois de denrées, de dons se sont focalisés sur l'Ukraine. Et donc, pour prendre un exemple qui est chez nous en France, bah donc à Calais, où il y a beaucoup de migrants, ils n'ont plus de dons. Il n'y a absolument plus rien qui arrive là-bas pour eux. Mmh. Donc voilà, avec l'association, on va aussi organiser un voyage la semaine prochaine pour leur ramener de la nourriture, de l'hygiène
0: et des soins à Calais. Bravo, bravo. Ça me rappelle aussi un ami qui se reconnaîtra, Cristiano, il est au Portugal. Et depuis le Portugal, avec son association animaliste, justement, ils sont partis en Pologne pour aller aider aussi la population qui, qui, qui migrent depuis l'Ukraine. C'est merveilleux. Ouais, merveilleux. Mmh. Euh, je rappelle aussi que Pythagore l'a dit il y a, très, il y a fort mmh. longtemps, tant que les humains massacreront les animaux, mmh. ils s'entretueront. Voilà, je cite souvent Pythagore, puisque Amadeus le cite souvent aussi, il est Bien derrière, sûr, derrière ouais. dans la régie.
3: Bah, moi je trouve ça vraiment génial ce que tu, <rire> ce que tu fais et d'autant plus bah, d'ouvrir voilà, au-delà de, de simplement ce qui se passe en Ukraine, d'ouvrir vers, ouais. vers Calais, vers d'autres migrants qui fuient d'autres situations de guerre également. Ouais. Et moi j'avais envie de parler, euh, bah, pour ouvrir un petit peu le débat eh aussi revenir sur la cause animale mais de parler de Amir Khalil c'est un vétérinaire de guerre euh, alors lui qui n'intervient pas en Ukraine pour autant que je le sache mais qui est intervenu sur énormément de terrains de conflits et de guerres notamment au Moyen-Orient pour évacuer euh, les animaux des zoos parce que euh, bah, les animaux des zoos sont les premières victimes des guerres bien souvent parce que bah, voilà, on voit bien que dans des pays en paix comme le nôtre euh, on nous présente les zoos comme euh, des endroits de préservation des espèces entre guillemets mais en fait dès qu'il y a des conflits Dès qu'il y a des guerres, ce sont les premiers à être abandonnés, à être laissés à leur sort, sans eau, sans nourriture, enfermés. Et, voilà. et donc ce, ce vétérinaire se mobilise pour ces animaux avec l'association Four Paws, qui veut dire quatre pattes en anglais. Et le credo de cette association, c'est qu'elle aide les animaux qui sont sous l'influence
4: directe des humains. Quand on voit déjà de manière générale dans ces parcs aquatiques, dans ces zoos, ces parcs animaliers, que les animaux de toute façon n'ont pas tout ce qu'ils devrait avoir pour être totalement heureux. Mmh. On se doute bien qu'en période de guerre, en plus de ça, euh, voilà, c'est catastrophique.
0: On va passer à l'autre rubrique qui est sur les rapports du GIEC. En ce moment, les rapports sont en train de tomber, il y en a trois. On rappelle que le GIEC, c'est un groupe d'experts intergouvernemental, pardon, sur l'évolution du climat. Mmh. Il y a trois rapports. Il y en a deux qui sont tombés, c'est euh, un rapport sur l'aspect scientifique, un autre sur les conséquences, et le troisième devrait tomber justement euh, ce mois-ci, sur les atténuations et les recommandations que ferait justement le GIEC. Quentin, tu as des choses à dire sur bah ce voilà, rapport Une ouais
4: fois de plus, euh, ils sont unanimes et dans leur rapport voilà, ils prônent vraiment euh, le fait de diminuer notre consommation de viande que ce soit soutenable pour notre santé mais aussi pour l'environnement et c'est vraiment ça qui en ressort à chaque fois, donc on se demande comment les choses ne vont pas plus vite et comment des décisions ne sont pas prises pour accélérer ça et prendre en compte justement toutes ces, tous ces retours scientifiques.
3: Moi j'ai envie de souligner quand même que ça fait des années et des années qu'on le sait que l'élevage est une catastrophe pour mm -hmm. l'environnement. Euh, le rapport de la FAO qui avait dit que l'élevage c'est entre 14,5 et 18% des émissions de gaz à effet de serre, ça date pas d'hier, mais correct. malgré tout en France on voit que rien n'est fait. Euh, au niveau des événements officiels, il y a toujours de la viande qui est servie partout, des produits laitiers et donc euh, voilà... On
4: Donc. en parlait tout à l'heure, lors de la COP26, il n'y a ça. pas eu un seul repas proposé à nos dirigeants, mmh. sans viande, végétarien, ou voilà. ça a été de la viande à chaque repas qui leur a été proposé, alors qu'on sait que c'est
0: le problème... Problème principal de l'environnement, problème principal sur la santé, et on ne le rappellera jamais assez ici, aux gens de la cause animale. Problème principal éthique aussi.
3: Oui, mais la viande et la chasse, c'est la France, donc.
0: Tu es très ironique, très en format. Pas du tout, je ne vois pas de quoi tu parles. Aujourd'hui, on a voulu aussi faire intervenir notre second invité, qui par contre en visioconférence, il s'appelle Franck Schrafstetter. J'espère que Franck, je prononce bien votre nom Oui, c'est bien Ok, super. Franck, tu vas nous parler de ton ouvrage euh, qui s'appelle « À la lisière des hommes », c'est bien ça À la lisière de l'homme, oui. À la lisière oui. de l'homme. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
5: Alors, euh, à la lisière de l'homme, c'est cette limite où on est toujours entre l'homme et l'humain, c'est-à-dire par rapport à notre comportement, on peut euh, finalement se revendiquer souvent d'une certaine humanité, alors que souvent on se comporte comme des hommes d'une manière un peu primitive. Euh, voire égoïste et donc ce, ce, cette idée de, de, de la limite sur laquelle on est c'est un petit peu ce que vous voulais illustrer euh, euh, donc sur des poésies une, une trentaine de poésies donc euh, dont cinq à Caïcus qui reprennent un peu toutes les thématiques de la cause animale. Donc à la fois les élevages, les alimentations l'abandon des chiens ou la chasse par exemple. L'idée a vraiment été au niveau des, des mots de ne pas aller dans le, dans le côté gore ou dans le côté trop sensible, mais d'élever une, une sensibilité, de, de poser un questionnement. En fait.
0: Et le livre est déjà disponible, voilà. c'est ça Oui, tout à fait. Oui. D'accord, très bien. Je vois qu'on l'a sur le plateau, on va le diffuser justement. Euh, Et où est-ce qu'on peut le
5: trouver, du coup Alors, l'éditeur, c'est Bode, euh, Book on Demand. Ou alors, vous le trouvez sur le site latsuna.com. D'accord, il y a Absolument, des très belles illustrations. Local, On l'a avec nous. Oui, euh, qui est-ce qui il a, est, a illustré euh... le, le livre C'est Mia qui est, une, euh, qui est danseuse et qui est euh, dans sa passion aussi euh, illustratrice et vegan aussi, donc qui est euh, militante et qui voilà, apporte son... Un... Bravo, bravo ça, pour cet euh, voilà L'idée c'est vraiment de, voilà, de contester que les dessins complètent les, les poésies en apportant un autre point de vue encore. On l'a testé dans des classes et ça a plutôt bien marché. Quoi
0: à partir de 8 ans, je vois qu'il y a écrit. On rappelle que tu es aussi cofondateur euh, de l'association Code, euh, Code Animal, c'est
5: bien ça euh, Oui, fondateur, j'étais tout seul, oui.
0: Ah, super, super. Et voilà, alors, est-ce qu'en euh, en deux, en, en deux, deux mots, <rire> est-ce qu'il est possible peut-être de rappeler un petit peu ce que c'est ce que Code, An Code Animal
5: Alors, Code Animal, c'est une association qui est spécialisée dans la faune sauvage captive, donc qui, euh, bah, pendant, depuis 20 ans, se bat contre la problématique des animaux dans les cirques, mmh -hmm. mais aussi les, nou les nouveaux animaux de compagnie, les zoos, donc on avait sorti euh, des rapports et, euh, et des livres sur les zoos, donc, écrit pas mal de rapports à l'époque euh, sur ce sujet-là. Et maintenant, c'est Alexandra Morette donc, qui a repris euh, brillamment la, la direction.
0: Merci beaucoup, Franck. Merci, on va, on va passer, en <rire> ouais, merci. On va passer en fait, à un nouveau format. On a mis en place des rubriques. Et puis là, maintenant, on a la dernière rubrique euh, sur la Flash Info. Alors, en une phrase, on a décidé de chacun, chacune, dire en une phrase une information, une actu qui, qui, qui est intéressante. Bah, tu commences. À et
3: ben, on commence avec le premier paracétamol vegan au monde qui va être lancé par la Vegan Society.
0: Alors, paracétamol, c'est déjà une molécule qui existe, c'est juste que c'est les comprimés qui sont faits de fait. manière vegan, non testés sur les
4: animaux. Oui, c'est ça. D'accord, donc
0: c'est ouais. juste ça qui a changé avec le paracétamol, c'est qu'ils ne sont plus testés sur les animaux.
3: Alors, il n'y a plus vegan. de matière, enfin euh, de, de produits d'origine animale dedans.
0: Ok, donc il y en avait avant.
3: Voilà, <rire> c'est ça. <rire> les gélules,
0: c'est à base de poissons, il faut faire attention aux médicaments, ouais. Ah, ouais. Y a, y a, y a, Et en y a, plus, c'est euh, Sanofi Aventis qui font aussi des tests euh, sur les médicaments, sur les animaux, pardon. Très bien. Bon, on avait décidé de faire ça en une phrase. <rire> on enchaîne avec qui
2: Moi, je veux bien. Il y a un Burger King qui a ouvert à Londres, qui est 100% vegan. Là, pour l'instant, c'est une phase test pendant un mois. Mais si ça marche, il compte en ouvrir plus.
0: Donc là, il... Ça, c'est vraiment
4: cool. Ça, Et je crois qu'ils sont en collaboration avec Et oui, La Vie, c'est Justement, ça ils
2: sont en collaboration avec La Vie pour leur bacon végétal.
4: Donc, il faut y aller à fond là pour que ça oui. dure plus longtemps c'est ça. Ok, génial.
0: Très bien, moi j'ai une information qui tient en une phrase, c'est la marque Vibio qui font des sextoys qui sont certifiés Vegan Trendmark, le fameux logo vegan, et c'est la première fois qu'on certifie vraiment de manière très officielle les sextoys. Je rappelle que c'est très important. Bon, finalement, ce n'est pas une phrase, mais je rappelle quand même que c'est très important puisqu'on retrouve beaucoup de matières animales et sans parler des tests aussi qui sont faits sur les animaux, dans tout ce qui est préservatif, lubrifiant. C'est incroyable comme on en retrouve partout. Partout, partout, partout. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout est véganisable donc ouais. euh, et ben bah, j'attrape
3: j'attrape la, la balle la balle au vol je j'en profite pour annoncer le prochain débat qui sera sur les couples mixtes vegan carniste est-ce que c'est possible quelle difficulté <rire> voilà donc au sein des couples mixtes utiliser des sextoys vegan s'il vous plaît
0: <rire> rendez- vous dans bon. deux semaines pour le débat autre actu euh, ouais. Vas-y,
2: C'est Paris animauxopolis qui a fait une enquête sur l'empoisonnement des poissons. Donc, en fait, c'est le fait, un peu comme la chasse, de les élever pour ensuite mm -hmm. de les relâcher pour être pêchés. Et ils invitent à, à travers une pétition les candidats à la présidentielle à s'engager à interdire cette pratique.
3: Eh ben, je prends la suite. Vas-y. Euh, la députée Claire Aupetit lance une proposition de loi visant à interdire la chasse à court et cela fait suite au travail conjoint qui a été mené avec l'association Convergence Animaux Politiques.
4: Bravo, bravo. Et ben super, on va rester dans la, dans la chasse et du coup, euh, voilà, vous parlez euh, de la chasse au tangue à la Réunion, euh, qui est dénoncée par euh, One Voice, car cette pratique euh, pour, euh, aurait dû s'arrêter depuis le 15 janvier pour pouvoir laisser cette espèce tranquille se reproduire et se repeupler, et euh, le préfet de la Réunion n'a strictement rien à faire de la loi et a décidé qu'on pouvait continuer cette pratique euh, qui ressemble à du déterrage, en fait, parce qu'on va vraiment les traquer au fond de leur nid. Et donc One Voice a posé un, une première demande euh, pour faire annuler euh, cet arrêté qui a été euh, rebooté, et donc ils en ont reposé un deuxième instantanément pour vraiment en finir avec euh, cette prolongation de, Moi j'ai une question, c'est
3: quoi les tangs Les
4: tangs c'est des... Euh comment on pourrait appeler ça, des petits hérissons, entre des hérissons et, et des rats, on va dire, à la Réunion. Ouais, il voilà, y a qui est vraiment une espèce endémique de là-bas, et, euh, et, voilà, et, et qui est une espèce qui est vraiment très très braconnée
0: toute l'année euh, voilà, par, euh, par les Réunionnais. On est un peu fiers aussi, parce que c'est quelqu'un de l'équipe qui est justement l'initiateur de cette mission. Voilà, notre ouais. ami Rudy. Exactement, il est là, dans les coulisses <rire> ok moi aussi j'ai une actu en fait de 269 Life une association israélienne euh, qui va sauver des centaines d'ânes alors en fait je peux pas vous en dire un peu plus puisqu'on fera un sujet justement donc c'est un petit peu un teasing que je vous fais là mm -hmm. et on en reparlera justement au prochain JT Super. merci pour toutes ces actus et maintenant place aux événements
6: Salut l'équipe, salut les auditeurs Ouvrez vos agendas, c'est parti pour les événements du mois d'avril. Pour en finir avec la chasse à cours, malgré le froid, une grande manif AVA se prépare pour le samedi 2 avril. C'est la première fois que toutes les cellules AVA seront réunies à Compiègne, ville devenue le symbole de l'anti-chasse à cours. Rendez-vous de 14h à 16h30. One Voice organise un stand pour la sensibilisation sur la souffrance des chats errants à Saint-André-les-Vergers, samedi 2 avril de 9h à 18h. À Montpellier, samedi 9 avril de 10h à 11h30, information et sensibilisation via une pétition et un tractage sur le respect des loups. Ce même samedi 9 avril à Strasbourg de 14h à 16h30 un happening organisé par L214 a comme objectif de faire le lien entre l'assiette du consommateur et l'animal qui s'y trouve. Samedi 16 avril, à Amiens, de 14h à 17h, place Denis Gobelin, une action organisée par 269 Life France aura lieu pour dénoncer le massacre des agneaux pour la fête de Pâques. Un happening anti-corrida à Arles, organisé par No Corrida, se déroulera samedi 16 avril, de 14h à 17h30. à Chambéry, samedi 16 avril, une conférence avec Pierre Rigaud sur l'abolition de la chasse aura lieu au cinéma du Tiers de 18h à 20h, organisée par AJAS. Rendez-vous à Paris jeudi 21 avril, à la librairie Utopia, de 18h30 à 20h. Dominique ouf Camille Brunel et Rosa B seront présents pour la sortie de leur livre au sujet du regard croisé sur les droits des animaux. Ce sera une conférence avec un débat, des rencontres et des dédicaces. Pour la journée mondiale contre l'exploitation animale, samedi 23 avril, de 11h à 13h à Toulouse, un happening et mise en scène seront organisés par le collectif Nature Sauvage Occitanie et le collectif Citoyen Nature Sauvage. Nous finirons par quatre cubes de la vérité samedi 9 avril à Toulon de 14h à 17h dimanche 10 avril à Bordeaux de 15h15 à 18h45 le samedi 16 avril à Avignon de 15h à 18h et dimanche 24 avril à Anglais de 14h30 à 18h Et voilà, nous avons fini pour les événements du mois d'avril, je vous embrasse tous et vous donne rendez-vous au mois prochain
0: Merci Willy euh, L'émission touche à sa fin, On, je tiens à rem remercier le studio Armada. On remercie bien sûr toute l'équipe, les chroniqueurs, les chroniqueuses, l'équipe technique qui est derrière, notre chère invitée Judith Dehir aussi Merci à vous. Voilà. À et euh, et Franck aussi qui était en ligne avec nous. Et euh, voilà, notre collaborateur aussi euh, Vegami. Et puis n'oubliez pas bien sûr, cette émission, c'est votre émission. Donc n'hésitez pas à liker, partager, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez aussi de cette nouvelle formule. Et euh, le journal de La Cause animale est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, en podcast et en vidéo. Voilà. A très bientôt. Merci à tous, à bientôt. Merci. Armada. 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 Armada.